0: Здравствуйте! А знаете, я продолжу еще немного про медитацию. Мне очень предыдущий выпуск понравился. Я сам начал медитировать и чувствую, как это тяжело, что реально сидишь, пытаешься прислушаться к звуку барабанов или звуку волны, реки или дулуку и понимаешь, как у тебя мысли переключаются на что-то иное, хотя ты вроде как не хотел, ты сидишь настроенный именно думать о этом звуке, ни о чем другом, но постоянно себя ловишь как ты думаешь, и ты такой думаешь, думаешь такой, так, я же должен был как раз думать про дудук или слушать волны, почему я сейчас размышляю о том, как в следующий раз я поудобнее устроюсь для медитации, так не должно быть. Но вот мне явно стоит тренировать, чтобы мысли не переключались туда-сюда. У меня такая проблема раньше была, что когда я засыпал, я начинал думать о том, другом, о третьем, и мог час проваляться и не заснуть. Сейчас вроде это ушло. Пора и в реальной жизни, а не перед сном, когда ты именно хочешь спать. Научиться быть погруженным именно в ту задачу, которую ты решаешь, а не отвлекаться на посторонние мысли. И медитация в этом должна помочь. Вообще, конечно, медитация достаточно попсовой сейчас стала, в вот, сериал на Netflix вышел, там, кстати, неплохой у них дополнительный эпизод, интерактивный, там, где ты можешь выбирать варианты, что дальше ты будешь смотреть. В общем, про медитацию ходит сейчас достаточно мифов, а иногда она считается достаточно узконаправленной. То есть дошло, например, до того, что ее рассматривают исключительно как способ релаксации и снятия стресса. Хотя да, она это может. Вторая серия сериала Netflix про медитацию как раз, по-моему, этому и посвящена. Тому, что мы постоянно в стрессе, не можем оставить работу где-то там на работе и грузимся-грузимся. Стоит посмотреть, да. Но все же не только на этом зациклено. В принципе, об этом и объясняется в сериале. Но давайте сейчас немножко поподробнее об этом. И снова, редактор и ведущая канала Настигла Настя Травкина разбирается, что на самом деле имел в виду Буда и насколько его утверждения согласуются с научными данными. И заодно... Ричард Дэвидсон, нейробиолог, психиатр и психолог, написавший самую полную на сегодняшний день книгу о нейроисследованиях медитативных практик, согласился прокомментировать для электронного журнала «НОЖ» некоторые основополагающие положения буддизма с точки зрения наука наукомозги. Мозг в нирване. Что нейробиология знает о просветлении, и как его добиться без наркотиков. В буддизме Заваруха начинается с осознания того, что вся жизнь есть страдание. Этот факт называется первой благородной истиной. Это первый из четырех инсайтов Гаутамы, решившего хакнуть реальность. Если перевести эту истину на более понятный нам сегодня язык, то мы увидим, что громким словом страдания. Называется свойство нашего мозга постоянно реагировать на стимулы окружающего мира. И хотя традиционно здесь используют слово «страдание», по смыслу больше подходит неудовлетворенность или дискомфорт. Такая смесь смутной тревожности, нехватки чего-то, стремление что-то заиметь, страх потерять то, что имеешь, или не достигнуть того, к чему стремишься. Будда, кажется, был прав. Как говорит Ричард Дэвидсон, «Даже если бы мы удовлетворили все наши желания, мы все еще не показали бы никакого продолжительного увеличения уровня счастья или благополучия. Научные исследования подтверждают это, как и созерцательные традиции Востока». Не только мозг изменяет свою активность под воздействием внешних стимулов. От его работы зависит и работа всего организма. Например, в зависимости от соотношения активности в полушариях головного мозга вы будете более склонны испытывать положительные, при большей активности в левой префронтальной коре или негативные эмоции. При большей активации в правой префронтальной коре часто имеют не только более активную правую сторону коры, но и недостаточное количество связей левой префронтальной коры с миндалиной, ответственной за дурные переживания. То есть веселая префронтальная кора просто не может управлять активацией миндалины. А ведь именно миндалина отвечает за переживание стресса, выброс кортизола, адреналина. В общем, за то, что мы нервничаем, злимся, потеем и хотим дать в морду собеседнику. Или убежать и заплакать в углу. Ну, помните это самое «би или беги». И чем хуже веселая кора связана с миндальной, тем дольше после стрессового события она будет оставаться активной, делая из вас букву. Эмоциональные процессы в нашем организме существуют не просто так и не для того, чтобы мы их просто чувствовали. Это не божественный дар и не дьявольское проклятие, а комплексы биохимических и неврологических процессов, управляющих нашим поведением. Отвечающая за эмоции, система мозга более древняя, расположена глубже и развивалась в те времена, когда выживание человека было под куда большим вопросом, чем сегодня. Поэтому эта система и реагирует быстрее, чем кора, более рассудочная, и больше любит базовые стимулы, связанные с выживанием. Главная задача эмоциональных реакций – сориентировать нас во внешнем мире, указав нам быстро и без долгой рефлексии на то, что хорошо и что плохо для организма – выживание и продолжения рода. На базовом уровне все очень просто. Еда, подходящие партнеры, безопасность – это радость. Враги, соперничество за облака – это гнев, Поэтому мы все время любопытно вертим головой, хотим что-то съесть, попробовать что-то новое, затащить кого-то в койку и все такое прочее. Что мы вроде как уже обсуждали в выпуске про воздействие порнографии на наш мозг. Кора больших полушарий, формирующая более сложные психические процессы, тоже активно реагирует на внешние стимулы. Избирательное внимание которые мы намеренно обращаем на что-то, контролируется префронтальной корой. В ответ на привлекающие внимание события в ней возникает так называемая фазовая синхронизация. Всплеск активности, синхронизированный с моментом обращения внимания на предмет – Образ внешнего мира создается в нашем сознании через разнообразие волн активности в различных зонах мозга. Все, от изображения и звуков до субъективных ощущений атмосферы места и восприятия себя в нем, не существует для нас само по себе, но только в процессе восприятия органов чувств обработки информации мозгом и работы нейротрансмиттеров и гормонов. Можно предположить, что именно это имеет в виду Будда, описывая мир как иллюзию. Это утверждение кажется бессмыслицей до тех пор, пока мы не сошли с ума или хотя бы не уснули. Ведь и безумец, и спящий переживает абсолютно реальные ощущения. И мы понимаем, что их миры иллюзорны только потому, что они отличаются от того, что видят большинство людей. Но принцип, по которому образ мира собран в сознании спящего, сумасшедшего и любого другого человека, один. Это результат сложной работы организма, в том числе мозга. Говоря об иллюзорности мира, с точки зрения нейрофизиологии – Нужно понимать, что речь не столько о том, что весь мир – это обман, а скорее о том, что природа нашего восприятия обусловлена способом восприятия. То есть значение имеет не только, что мы воспринимаем, но и чем воспринимаем, и как именно. Джамапада, сборник высказываний Будды периода раннего буддизма, начинается с такой строчки – «Все, что мы собой представляем, есть плод наших помыслов». Звучит так даже и не как инсказание, а как достаточно меткое замечание об особенностях работы нашего мозга. Как говорит Ричард Дэвидсон, «Я думаю, это глубокое интуитивное поразрение буддизма имеет как минимум косвенное отношение к современной нейронауке. В нашем опыте значение имеет не окружающая среда, а скорее восприятие этой среды. Целый спектр исследований показывает, что уровень субъективного стресса надежнее предсказывает разнообразные телесные стрессовые реакции, чем измерение объективного стресса. С этой точки зрения, мысли и умственная активность определяют нашу реальность. Можно сказать, что данные современные нейронауки согласуются с буддийской концепцией пустоты и с тем, что объекты лишены своего действительного существования. Да, прямо как в матрице. Обыздавшие свой ум свободны от пленной иллюзии. Просто и без всяких финтифлюшек сообщает Будда. Так просто, что даже не верится. О, давайте еще разберем постулат, который мне так нравится или так запал в душу. Почему буддисты говорят, что причина страданий – наше желание? В жизни каждого из нас можно пронаблюдать драматический конфликт между особенностями работы нашего мозга и сознательными установками. Обычно в таких ситуациях мы говорим себе ⁇ Я очень хочу, но не могу ⁇ или ⁇ не знаю, зачем опять я сделал это ⁇ Хотите принимать взвешенное решение, но когда приходит время, импульсивно совершаете необдуманные поступки? Хотите сосредоточиться на написании книги, но не можете заставить себя написать ни строчки? Знаете, что находитесь в безопасности, но не можете подавить тревожность? Примеров может быть сотня, и все они о том, что наш мозг работает оптимально для выживания нашего далекого предка. Но не идеально для современных условий с его сложными социальными требованиями, часто противоречащими нашим естественным желаниям не говоря уже об этических задачах, непостижимых для нашего организма. Основная проблема этого конфликта в том, что нам крайне трудно противиться стремлениям, которые формируются работой нашего организма. Все базовые драйвы можно разбить на два крупных вида. Стремление к чему-либо, приносящему приятные переживания, и стремление от чего-либо приносящего неприятные переживания. Многие наши поступки обусловлены одним из этих двух базовых, для всех живых существ, драйвов, и львиную часть из них мы даже не осознаем. Неудивительно, что иногда мы вдруг находим себя в середине ситуации, в которой, по здравому размышлению, мы не хотели бы оказаться или даже живущими совсем какой-то не такой жизнью, которую мы для себя видели. Но обычно это сознание быстро проходит вихре новых ощущений и реакций нашего тела. На нейрофизиологическом уровне активность нашего мозга постоянно модулируется чувствами привязанности и отвращения. Мы хотим того, чего мы не можем иметь и избегаем того, что может причинять нам боль. Это базовые принципы работы мозга. Нужна тренировка, чтобы развить способности изменять наши отношения с привязанностью и отторжением. Она может изменить наш мозг. Если бы мы дали этому осознанию немного времени, то мы бы вслед за принцем Гаутамой постигли вторую основополагающую истину буддизма. О том, что причина страданий из первой благородной истины – непреодолимые стремления. Именно эти драйвы лежат в основе большинства совершаемых нами поступков. Наша жизнь состоит из стремления к удовольствию и избегания боли на всех уровнях. От самых базовых потребностей вроде еды, крова и желания остановить какую-либо физическую боль до таких сложных желаний, как признание обществом, преданный партнер и избегание горя разлуки или более одиночества. Третья благородная истина, до которой додумался Будда какие-то там две с половиной тысячи лет назад, что можно прекратить, этот постоянный дискомфорт, который все время вынуждает нас действовать, лишь бы перестать его ощущать. И сегодня мы можем согласиться с этим, указав на научные доказательства. Задачу освобождения от привязанностей часто понимают как полное прекращение всяких желаний и стремлений, или более того, как отказ от семьи и вообще всего того, что можно определить отношениями привязанности, любви, дружбы, заботы. Это кажется не только невозможным. Сама задача очевидно противоречит нашим ценностям и всякому смыслу в жизни. В чем прок превратится в кусок бревна, который ничего не хочет и ни к чему не стремится? Такое понимание задачи освобождения неверно. Мы не хотим избавиться от желаний, но при этом хотим быть свободными в своем принятии решений от них. Тем более они часто вызваны просто-напросто неоптимальной работой нашего мозга или его неприспособленностью к окружающим нас современным условиям. Освобождение возможно при двух условиях. Если нам удастся, во-первых, осознавать причины наших переживаний и стремлений, тогда мы сможем отделить стимулы от вызванной ими субъективной реакции и от того поступка, который закономерно может последовать за ней. Например, мы можем отделить стресс, вызванный сдачей проекта на работе, от раздражения на разбросанной по квартире вещи нашего выходного в этот день партнера, и отказалась бы закономерного скандала с обвинениями его во всех смертных грехах. В ситуации, когда мы не осознаем причин своих состояний, этот триада ⁇ Стресс, раздражение, скандал ⁇ кажется естественной и неразрывной. Когда мы умеем отделять мух от котлет, мы можем работать с каждой из единиц триады отдельно, принять ванну и расслабиться, чтобы снять стресс оставить вещи партнера на его совести, вспомнив, что он сегодня отдыхает, наладить коммуникацию, поделившись друг с другом переживаниями за день, в том числе рассказать о стрессе и раздражении и посмеяться над тем, как хорошо снимает теплая ванна, желание кого-то уничтожить. Во-вторых, нам нужно оптимизировать работу нашего мозга, приглушить чрезмерную активность, увеличить недостаточную, наладить связи между разными частями мозга. Удивительно, мы можем это сделать, проанализировав свои основные проблемы и используя принцип нейропластичности. Лично я думаю, что часто так психологи и работают, заставляют вас проговаривать ваши проблемы и анализировать их. То есть часто их задача просто подталкивать вас в этом пути. Они как навигатор показывают направление, куда вам стоит двигаться. Во всяком случае, стоит попробовать двигаться, правильно задавая вопросы. Свобода от привязанностей не подразумевает лишение всех эмоций. Как будто мы зомби. Как раз наоборот. Величайший из живущих мастеров буддизма, например, его святейшество Далай-лама и Мингюр аринпоче оба живут очень богатой эмоциональной жизнью. Они переживают эмоции все время, и это видно, но однако они не длятся неподобающе долго, потому что в них мало или вовсе нет привязанности именно привязанность заставляет эмоции длиться, даже когда они уже бесполезны. И именно это их свойство оказывается ловушкой, а не сами по себе переживания. В нейропсихологической литературе можно найти много неопределенных намеков на то, что пониженная привязанность связана с изменением характера соединений некоторых частей мозга. Таких при которых эмоции не могут больше взламывать ключевые структуры мозга. Но с притуплением эмоциональных центров это никак не связано. На сегодняшний момент доподлинно известно, что мозг пластичен. Он отзывается на новый опыт изменением своей структуры и способа работы. Всякое новое впечатление, новое усилие, Освоение нового навыка или изменение привычных паттернов поведения – все это физически сказывается на том, что собой представляет наш мозг. Предположим, что теперь нам ясно, что все это время мы испытывали постоянный дискомфорт нашего неуправляемого ума, они а не жили богатой духовной жизнью, и хотим разобраться и заставить мозг работать на нас. Первое, что может прийти в голову, это фармакология. Мы, наконец, умеем лечить душевные нетуги с помощью психиатров. Наверное, можно оптимизировать работу мозга с помощью препаратов? Возможно, за фармакологией будущее, но сегодня все выглядит не так радужно. Подумайте только, что большинство психиатров, назначая препараты, даже не исследует мозг, как исследуют врачи других специальностей, находящиеся в их компетенции органы. Редкие психиатры особо развитых стран отправляют людей на сканирование мозга. Мы все еще подбираем таблетки методом проб и ошибок, не в силах точно сказать, что именно нарушено в мозге, который мы лечим. Иногда лекарства могут быть назначены неправильно и не принести пользы, а иногда даже причинить ущерб. И это в тех случаях, когда психиатр лечит человека, который очевидно нездоров. Его симптомы могут прямо указывать на ту зону мозга, в которой произошел сбой. Что уж говорить о том, чтобы таким методом попытаться оптимизировать здоровый мозг. Но самая главная проблема медикаментов – временность. Их эффект есть, пока работает действующее вещество препарата. А потом – фьють, и нет никакого эффекта. То же самое с наркотическими экспериментами. Единственный эффект, который после любительского употребления может не испариться просто так – это нарушение в работе мозга. Одним из важных методов просветления Будда называл «срединный путь» — умеренную жизнь, в которой радость и удовольствие находятся в балансе с аскезой и сдержанностью. Это базовое условие находит отражение в психиатрии. К любым медикаментам для коррекции расстройства вам назначат особый режим — высыпаться, ложиться спать в одно и то же время. Не употреблять психоактивных веществ и быть крайне осторожным с легальными стимуляторами, вроде алкоголя, кофе и сигарет. Хорошо умеренно питаться и не голодать. Гулять на свежем воздухе, общаться со значимыми людьми – это и есть путь умеренности. Когда вы контролируете интенсивность внешних стимулов, вы опосредованно контролируете активность вашего мозга. Сравните свое эмоциональное состояние в уикенд с двумя вечеринками подряд, психоактивными веществами и отсутствием сна, с выходными, в которые вы выспались, умеренно позанимались спортом, наелись печенного брокколи и встретились со своими творческими коллегами, чтобы вместе придумать план ваших проектов на будущий год. Неплохая практика для достижения свободы – Улыбочка – медитация. О способах медитации существует богатая литература. И эту тему явно не удастся раскрыть в рамках одного выпуска. Техники школы медитации могут различаться, но конечная задача практики – помочь нам осознать, что все явления нашего ума – эмоции, мысли, образы, ощущения – Возникают в субъективном пространстве психики под влиянием внешних, по отношению к ней, процессов. Будь то окружающий мир или процессы тела. Наблюдая за этим, мы учимся понимать, какой внешний стимул вызвал то или иное событие внутреннего мира. А затем не реагировать на это изменение автоматически, а пронаблюдать, как оно пропадает само по себе и без нашей помощи. Организм всегда стремится к гомеостазу. Именно это умение приносит нам свободу выбирать, к чему стремиться и как поступать. Еще одна мудрость из Дхамопады – бдительность, путь свободы. И вообще, на всякий лад повторяется идея необходимости выслеживать, сторожить и стеречь свой ум чтобы в него и муха не залетела без нашего ведома. Потому что кто-кто, а он действительно способен раздуть из нее целого динозавра. Психиатр и специалист по зависимостям Жатсон Брюер построил систему работы с никотиновой зависимостью, основанной на таком наблюдении за возникновением и развитием желания закурить, при котором участники его занятий раз отождествляют себя с дискомфортом зависимости от никотина. Его метод показал вдвое большую эффективность, чем программа американских пульмонологов, предполагающая расслабление и отвлечение от мыслей о курении. Во многом это связано как раз с тем, что Брюер не прилагает бежать от этих ощущений, пока они вас не захватят а осознавать их. В восточной традиции есть красивый образ, описывающий истинную природу человеческого сознания. Оно уподобляется запыленному зеркалу или испечленному рябью водной глади озера. Пыль и рябь – это впечатление. Пыль можно стереть, ветер может утихнуть, и тогда станет видно, что истинная природа сознания – Гладкая, спокойная поверхность, точно отражающая мир. Этот образ тоже имеет нейрофизиологическую трактовку. Да, эта картина вполне имеет смысл с точки зрения науки. Мы можем подумать о пыли и волнах, как об эмоциях, которые разрывают, окрашивают и искажают наше восприятие и мысли. Научные данные показывают, что при ощущении угрозы у большинства людей активируется миндалина, которая в свою очередь модулирует и искажает на ранних стадиях обработку сенсорной информации в коре головного мозга. Вот так и происходит процесс превращения эмоций в рябь и пыль, замотняющих наш разум. Пока что медитация изучена плохо, хотя к ней и обратился в последнее время интерес ученого сообщества. Основная проблема исследований до последнего времени была в том, что сами ученые совершенно не разбирались в видах, техниках и задачах медитации, не учитывали профессионализм практикующих и сколько лет жизни они потратили на нее – 5 или 45%. Даниэль Голман и Ричард Дэвидсон собрали в своей книге Измененные черты характера весь корпус исследований по медитации, разоблачив многие как некорректные и рассказав о редких убедительных экспериментах, в том числе собственных исследованиях мозга опытных монахов. Самые интересные исследования показывают, что во время медитации опытного практикующего, например, мингиюру Ринпоче, насчитали 62 тысячи часов за жизнь, на ЭЭГ графике вспыхивает высокая активность. Функциональное МРТ демонстрирует возрастание активности некоторых зон мозга до 800%. А на сканерах МРТ с высоким разрешением видно, что мозг 40-летнего монаха соответствует по объему серого вещества 33 годам. Однако удивительно не то, что во время процесса медитации активность мозга меняется, а то, что опытные медитирующие показывают резко отличающуюся активность гамма-волны мозга от контрольных групп не-медитирующих людей и вне состояния медитации. Существует четыре основных типа эг волн Медленные дельта-волны возникают в основном во время глубокого сна, это волны, чуть быстрее, возникает, когда мы клюем носом. Альфа-волны, когда мы практически не думаем и расслаблены. Бета-волны, быстрые волны отражают активное мышление или концентрацию. Гамма-волны самые быстрые из всех, они возникают, когда разные области мозга активируются одновременно. Это происходит в моменты прозрения, когда различные элементы складываются в единую картину. Такая гамма-вспышка происходит, когда вы разгадываете ребус, загадку или внезапно придумываете таблицу периодических элементов. Такая же вспышка гамма-активности происходит у Марселя Пруста, когда он пробует печенье, напоминающее ему детство – и со всех уголков ассоциативной памяти на него валится воспоминания о запахе дома, о цвете волос возлюбленный и об ощущении ветра на щеках, которые так волновали его в те годы. Амплитуда гамма-волн в мозгу йогинов оказалась в 25 раз выше даже в спокойном состоянии по сравнению с обычными людьми. Это мало что объясняет но показывают нейрофизиологическое соответствие тому состоянию, которое описывают практикующие. То есть открытое осознавание всех явлений внешнего и внутреннего мира одновременно, без привязанности и отторжения, безусильное, расслабленное и бдительное одновременно. Обнаружилось, что это состояние можно было бы наблюдать даже во время сна практикующих, Хотя, вообще-то, присутствие гамма-осцилляции во время глубокого сна с точки зрения обычного мозга – дело довольно-таки невиданное. Кроме того, опытные медитирующие продемонстрировали беспрецедентное умение переключать активность своего мозга по команде экспериментаторов и показали различия в активности и связях в дефолтной системе, ответственные за нашу зацикленность на мыслях о самих себе. То, что эффекты медитации сохраняются в состоянии покоя, повседневной активности и даже сна, свидетельствует о том, что она способна по-настоящему трансформировать человеческий мозг. Именно это свойство исследователей из команды Дэвидсона и назвали измененными чертами. После накопления определенного количества часов практики, ее эффекты остаются с нами навсегда изменяя наш мозг, личность и образ жизни. Можно только вообразить себе, каково это – жить в постоянном состоянии инсайта и связанности всех элементов мира между собой, не проговаривая про себя кучу ненужных беспокойств о самом себе. А можно попробовать медитировать.